0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Bom dia para aqueles que eu não saudei ainda. né? Quando a gente chega, abraça, salda, beija alguns, mas não são todos que eu consegui. Então, paz seja o coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? As canções sempre são bênção de Deus né? e confirmam muitas vezes... Aquilo que está no nosso coração para compartilhar, quando a gente se reúne assim, obrigado, tio. C. Quando a gente se reúne, né? E numa numa dessas sextas-feiras que nós nos reunimos com uma igreja na casa, eu compartilhei um tema que ficou, permaneceu vivo dentro, dentro de mim, né? E aí hoje de manhã, na verdade, eu acordei com uma canção de um irmão no coração e. Eu fui, sentei e falei: vou escrever mais alguma coisa para deixar mais gordinho aquilo que ficou no meu coração lá. E pai, me pus a orar lá com Deus e escrevi algumas coisas. E vamos compartilhar. Aí começou a enxurrada lá no, no nosso grupo, né, de Cris? Os irmãos, me libera aí que está dodói aqui, me libera aí. Né? Aí eu fui só vendo assim: ó, Deus está tá empurrando mesmo. Aí cheguei aqui, o Cristiano, tu compartilha a palavra que eu estou com a voz assim. Estamos juntos. É a relação com o Espírito Santo. A gente tem que estar sempre conectado com ele para ouvi-lo. Em nome de Jesus. Amém? Vou começar lendo um texto com vocês de 1 Pedro 2.9, muito conhecido, da maioria de nós, com certeza. Alguns devem ter isso, esse texto de cor. 1 Pedro 2.9, diz assim, 9.10 a gente vai ler. Né? Vou ler aqui a versão R.A vós porém sois raceleita sacerdócio real pouca coisa galera pouca coisa isso aí raceleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus tudo isso é é o que Jesus conquistou por nós que nós cantamos aqui né confiar nesse amor confiar em tudo que ele fez. Ele nos, fez, ele nos fez tudo isso, ele nos fez, mas com um objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes Misericórdia. Claro que esse versículo 10 está se referindo ao gentio, e nós, quem não é judeu aqui, está incluído perfeitamente nesse, nesse texto aqui, que na lei Deus apresentava a misericórdia dele de outra maneira, e já quando Jesus pagou o preço dele, essa misericórdia se estendeu com abundância sobre todas as nações, todos os povos, raças e línguas. É assim que a coisa veio sobre nós, amém? Eu penso que uma das maiores crises que existe na humanidade, de verdade, é, primeiro, de identidade, de não saber quem é, e, segundo, de propósito. Não sabe por que vive, por que está aqui e por que vive. Não sei se você concorda comigo, mas... Para mim, esses são os piores os piores problemas aí que tudo, tudo mais vai se desencadear por conta disso. Não se tem identidade, a pessoa não sabe quem é e também não sabe o propósito dela. Não sabe. E óbvio que isso daí foi por conta do pecado. O pecado entrou, bum. Roubou do homem quem ele era. Afiliação com Deus, a relação com Deus e roubou o propósito dele também, roubou tudo. E hoje, a cada dia que passa, você vê que a identidade do ser humano vai sendo roubado até no, no, na questão física, né? quando se entra com a ideia do gênero. Né? Os múltiplos gêneros criados na mente humana, estabelecidos e pro, propagados, e proclamados e pregados e exaustivamente nos nossos dias, tudo isso vai mais ainda afastando a pessoa da identidade que Deus a criou, quem ela é. E esse texto aí, ele afirma para todos aqueles que se entregam a Jesus, que se renderam a Ele, diz: você, eu gostaria que vocês dessem atenção para uma palavrinha ali, uma, acho que é a preposição porém ali, porém, vós, porém, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso aí. Nós não temos o direito de ter crise de identidade. Amém ou não? Você, eu, não tenho o direito. Se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como teu dono, teu senhor, você não tem o direito de ter crise de identidade, porque é desprezar tudo isso aqui. Se você tiver uma crise de quem eu sou, você vai ter... Você vai desprezar tudo isso aqui. E também de propósito, irmãos. Claro que existem propósitos específicos na vida de cada um. Você, Deus quer que você faça uma determinada coisa. Ou uns, são, vão, ou uns vão casar, outros talvez não. Uns vão gerar filhos, outros tam, talvez não. Uns vão adotar filhos, vão receber filhos adotivos. Outros vão gerar e vão adotar, outros vão ter vários filhos, outros vão ter poucos filhos. Né? Outros... Vão realizar a profissão X, Y, Z. Claro, tem coisas específicas, mas o teu propósito maior é anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e ponto. Amém ou não? Toda outra coisa específica que você vai realizar, ela está contida, está dentro, contida nesse propósito maior, que é a consequência de quem você é. Está claro ou não? Está claro? claro? Vou exemplificar aqui. Eu ouvi um testemunho que a Isa contou da da Alda Célia. Tá marcado esse negócio, Isa. Que o filho da da Alda Célia, para quem não conhece, é uma cantora muito antiga, né, no meio cristão. O, 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 olha só, Valmael. Eu simava, Valmael, no meu nome passou um monte de nome aqui. Drururur. Valmael, oh, é antigo mesmo, tal. Alda Célia, talvez muitos não conheçam, mas ela. Vou resumir o testemunho que a Isa me contou que o filho dela chegou em casa dizendo mãe, eu ganhei um prêmio na escola. E ela, meu filho, já era de se esperar, você é muito joia e tal, pá, pá, festejou. O filho, quando ela terminou de falar, o filho deve ser fleumático. <risos> Esperou ela, ah! ela sanguínea, o filho fleumático. Deve ser. ela ah! Quando ela parou, o filho falou, é, mãe, mas não foi um prêmio legal. O quê? Aí, né quê? Eu ganhei o prêmio do aluno mais insignificante da escola. Aí ela de novo, imagina, como é isso? Dentro dela ela pensou que vou lá uma escola cristã, como é que fazem isso? Como é que permitem isso, né? Aquela coisa. Então, é óbvio que isso foram os alunos que fizeram, mas como é que a escola permitem? Você pensou dentro dela ali com aquela, mas o Espírito Santo entrou em ação e ela estava sensível para ouvir, não deixou a carne né, irai-vos e não pequeis. Né? Aguentou ah, ali e o Espírito Santo falou, pergunta a ele se ele sabe quem ele é. E ela foi e perguntou, filho, deram esse título para você, mas quem você é? Aí ele falou, eu sou filho de Deus. né? Falou mais alguma coisa? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. E aí o pai entrou, fortaleceu quem ele era e falou: Filho, você tinha que ganhar esse título que eles te deram lá. Porque talvez você seja o único preparado para sofrer isso e não ser abalado. E pá! Fortaleceu mais ainda a identidade. Amém? Pô, isso é uma lição para todos nós. Quem é você? Quem é você? Alguém vai roubar quem você é? Em Deus? Alguém pode roubar teu propósito? Essa criança deu uma lição. E o Espírito Santo guiou também. Uma família, bênção, que glória. Muito edificado com essa história eu fui. Muito. Espero que vocês também tenham sido agora. Guarda aí no coração, em nome de Jesus. Virtudes daquele, né? Proclamar as virtudes daquele. Eu tenho. Sou convencido de que o ser humano, ele por ele não tem identidade, não, não, também perde propósito, perde tudo. Ele vive um ciclo vicioso, é um, é um ser viciado, escravo. A gente cantou Deus que quebra as cadeias, que cura as doenças. O homem é viciado, é doente, um monte de coisa, cheio de problema. Nós, raça, raça eleita, raça caída. Raça perdida, viciada, num ciclo de vícios. Raça presa, escrava, não consegue se libertar. O ser humano, sem Jesus, é assim. Escravo. Se é escravo do que os outros falam, o que, que ia acontecer nessa família ideal da Célia? Um trelelê do tititi do corococó. pau ia comer. Vão lá na escola reclamar... A carne vai lá brigar, vai criar um tumulto doido. Galera viciada, vici, vícios. Os pecados são vícios. E correntes e cadeias que nos prendem. Agora, quando Jesus entra, entrou o virtuoso na nossa vida. Pá! Virtude é o contrário de vício. Para nos fazer virtuosos. Amém ou não? E temos agora uma vida virtuosa. E proclamar as virtudes dele, que nos tirou da escuridão total para essa luz espetacular, tremenda. É desse jeito. Conversava ontem também a Doel e Flávia caíram de paraquedas lá em casa, assim com o netinho, com a, com a Nora também. A gente tomou um cafezinho rápido lá em casa e a gente conversava sobre isso, que às vezes a gente tem heranças familiares muito viciosas, muito, muito danosas, muito terríveis. E, mas quando a virtude de Jesus entra, você pode ter outra coisa. Você quebra um ciclo total de maldição, de um monte de coisa, e você pode fazer toda a diferença se você de verdade crê de todo o coração em quem Jesus diz que você é e o propósito que ele te entregou para realizar. Plenamente, plenamente. Bem, eu vou citar aqui algumas... Uma, uma única virtude, a virtude de ser feliz em toda e qualquer circunstância. Feliz de verdade, de todo o coração. Mas a, o mundo diz uma forma de você ser feliz. Você é feliz se isso e isso, isso acontecer com você. Ficar rico, ganhar dinheiro. Né? Se for bonitão, bonitona. Se não envelhecer. Né? Se não criar ruguinha. Se não ficar doente, para se eu viajar para aquele lugar é espetacular, felicidade e tal. Mas a Bíblia dá outro caminho do que é ser feliz, outro. E é uma virtude. Aí eu não sei se Yuri viu o WhatsApp, mandei um. Viu, Yuri? Viu, né? Então, olha uma coisa que nos traz, porque bem-aventurança, quando a Bíblia fala assim, bem-aventurado, é sinônimo de feliz. Certo ou errado? Então, vou citar só algumas aqui, e vou destacar uma, uma dessas bem-aventuranças, dessa feliz, dessa vida feliz. Destacar uma, mas vou citar algumas aqui. Mateus 16, 17, Jesus fala para Pedro lá. O que, que Jesus fala? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, a revelação de Deus nos faz feliz. Bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, foi o Deus que te revelou. Você tem a revelação divina, você ser uma pessoa revelada da palavra de Deus, de quem é Deus, de que Deus quer, feliz. E eu não sei se você já provou isso, mas eu já provei muitas vezes. Eu estou numa crise e quando Deus fala, o que que. Pum, acabou. Eu acho que a crise da audacélia acabou quando ela falou assim, quando o Espírito Santo falou, pergunta com a identidade dele. Ela já entendeu tudo, eu acho. Antes de perguntar, ela já... Nossa! E perguntou. A revelação de Deus nos enche de felicidade. Então, se você quer ser feliz, busque a revelação de Deus. Amém? Vamos para outro texto. Salmos 32, verso 2. Diz o seguinte... Eu estou só ali agora, não estou olhando aqui, estou só no, no Yuri, na espera do Yuri. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e quem cujo espírito não há, dolor Bem-aventurado é o perdão de Deus. A pessoa que é perdoada por Deus. Deus não atribui iniquidade. Tá perdo... Claro, quando ele confessa os pecados, se a gente lê a sequência dos textos ali, diz que, que o, o homem que confessa os pecados e, foi, e recebeu o perdão de Deus. A confissão dos pecados e o perdão de Deus te enche de felicidade também. Não sei se você já provou isso. Eu já provei muitas vezes. Pequei, confessa. É paz e felicidade vem junto. O perdão de Deus é fonte eterna de felicidade. Outro texto, Salmo 40, verso 4. E aí a gente cantou aqui na, nessa canção. né? Bem-aventurado o homem que impõe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ele não vai lançar mão de mentira nem de arrogância para poder alcançar, buscar uma alegria, uma felicidade. Ele vai confiar em Deus, ele não vai... Querer nenhum outro recurso. Confia em Deus e é feliz. Feliz por confiar no Senhor. Salmo 34, 8. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Felicidade quando você está numa aflição e se refugia em Deus. Não vai buscar em outro lugar refúgio. Não vai buscar em outro lugar, em outra pessoa, proteção. Porque ninguém pode. Nem marido, nem esposa, nem filho, nem mãe, nem pai. Por mais bem, bem intencionado que seja, pode dar o refúgio pleno, necessário, que alguém precisa. Só o Senhor, nosso Deus. Amém? Salmos 144, 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o, o povo cujo Deus é o Senhor, é o dono. Povo de propriedade exclusiva, você se pertencer a ele já é motivo de grande alegria. Amém? Mas tem a bem-aventurança que eu quero destacar, que vai ser o nosso bate-papo a partir de agora. Mateus 11:11:6, esse eu não mandei ali para o ele está aqui reservado comigo. Mateus 11,6, Jesus falou assim, dentro de um determinado contexto. E bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de... Vou ler de novo. hein? Feliz é aquele que não achar em Jesus motivo de tropeço. Olha bem para essa frase, irmãos. Enquanto eu bebo um pouquinho de água, olha para ali e pensa um pouquinho. O que seria achar motivo de tropeço em Jesus? Vamos guarda essa pergunta, o que seria isso? Porque feliz é quem não acha isso. Achou isso, perde a felicidade. Mas quem o que, que é isso? Nós lemos lá 1 Pedro 2, 9 e 10. Né? O versículo 6 a 8 daquele, do capítulo 2 de 1 Pedro, vale a pena ler aqui, que diz assim. Ó. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em sião uma pedra angular. Versículo 6 esse. Eleita e preciosa, que nós cantamos aqui também, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Precioso tesouro. Uma pedra eleita e preciosa. E em quem, e quem, e quem nela crer não será de modo algum que? envergonhado. Então, está na alegria do Senhor e guardado da vergonha. Não será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Crê em Jesus é a preciosidade. Ah, não é uma, é a. Uma preciosidade, tem outras. Não, essa é a, a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que, Tropeçam em quê? Na palavra. Sendo desobedientes para o que também foram pós. Tropeçou em Jesus. Feliz é quem não tropeça no Senhor. Que é incrédulo, despreza a palavra, segue a vida o seu rumo do jeito que quer. Tropeçou. Agora, vamos destacar, pelo menos aqui, Dois pares e dois pares e uma, dois pares de, 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 de situações e uma situação que gera tropeço na nossa vida, que a gente tropeça em Jesus, pode tropeçar em Jesus e perder toda, deixar essa identidade toda, deixar o propósito, deixar tudo de lado. O primeiro deles é a vontade forte, uma pessoa que quer algo porque quer algo, não sabe nem se Deus quer a mesma coisa, mas ela quer e acabou. Essa pessoa não vai conseguir nem orar o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na Terra como não vai, porque ela, tem, ela quer algo. Que isso vira o quê? Obstinação. Esse é o primeiro par. Vontade própria, Obstinação. Isso nos faz tropeçar em Jesus. Porque essa pessoa não cogita que Deus fale assim, espera, ainda não é a hora. A pessoa não consegue ouvir isso de Deus. Se ela quer muito aquilo, ela atropela, vai lá e mete, faz do jeito dela. Vai lá e faz. Tropeçou. Tropeçou no Senhor, vai tropeçar obstinado, querendo algo, vai, atropela tudo e se arrebenta. Essa pessoa também não sabe ouvir não. Tipo, Deus disse, acabou. Não. E quando é não, é não. Eu, essa palavra, inclusive, quando eu me tornei noivo da Delhi, né eu tinha recebido um não de Deus, o falecimento da Graziella, me tornei viúvo, não e não só eu a igreja inteira recebeu todo mundo orando não Deus disse não e recolheu ela passei luto tristeza meus filhos tá aí tá, passaram juntos mas fomos passamos com profundidade vivemos o luto assim intenso intenso conversávamos sobre o assunto tal vivemos o luto intensamente tinha que viver tem gente que corre de viver o luto eu não, nós, eu puxei a família, os filhos, vamos viver isso intensamente. Vivemos até o final o luto. Deus disse não. E eu preciso agora conviver com o não dele feliz, bem-aventurado, aquele que não encontra tropeço em Jesus. Você precisa ouvir o não, ouvir o não. E o franco ele compartilhou uma palavra no dia que a gente ficou noivo dela e eu, por quê? Porque Deus havia dito assim, obstinado, não consegue ouvir nem não, nem espera, o franco. E ele, da dela, ele já viu claramente, dela ouviu espera de Deus, 12 anos solteira, confiando no Senhor, descansando em Deus, tinha acabado de ter, inclusive, uma oportunidade de se casar com um rapaz, ela entendeu que não era a vontade de Deus, e Terminou aquele relacionamento e ficou no vácuo. O que Deus vai fazer da minha vida? E depois de alguns meses, Deus começou a construir a nossa história. Então, uma irmã que esperou 12 anos por um casamento, em paz, deu fruto nesses 12 anos, viveu dando fundo, vivia amarga, e não era uma jovenzinha, daí ele casou 44 anos. Então, aí tá aí as mocinhas aqui, presentes. Recebe aí no teu coração, confia. As, de, as demais também, mais, um pouco mais experientes também, descansa o teu coração, Deus sabe de tudo. Porque Deus diz não, a desespera é para você, tua felicidade, é para você ter essa virtude. E você desenvolve, Deus vai agregar coisas tremendas na tua espera, ou quando você recebe ou não e fala, eu não entendo, mas confio. Todas as canções que os, irmão, os irmãos cantaram aqui estão tá aqui, nesse papo nosso. Deus tem sido fiel. Ainda que haja dúvidas, em meio à noite escura, ele estende seus braços. Como eu provei isso, irmãos? Como eu provei isso? Em meio à tormenta, seu olhar me sustenta. E outra vez me mostra que tem sido fiel. Oxe, chorei com força aqui hoje. Deus é Deus. É tudo que você... Você é raça eleita, nação santa. Você está cheio da virtude dEle. Espera. Quando Ele fala espera. Conceba o não dEle. Quando Ele disser não, Ele falou não, é não, Acabou. Não cogite que não é uma vírgula, não é um ponto final. Não tem vírgula nisso. Não. Receba o não dele e você vai desfrutar disso. Tem o um texto de 1 Samuel, vocês conhecem bem, mas é bom ler. Que o que faz, que nos priva dessa virtude aí. Ó. 1 Samuel 15, 22 23 diz: Porém, Samuel disse. Você lembra disso aqui quando foi, né? Saúl lá, obstinado pelo reino dele, garrado no poder de rei, não ouvia Deus mais. E aí Samuel diz para ele, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou seja, na tua religiosidade, vamos traduzir para o nosso contexto, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus acha legal a tua religiosidade, melhor? é melhor do que você obedecer o que ele fala? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, do que ser religioso. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Melhor do que você dar uma oferta gigantesca. É obedecer. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. É igual a ser um feiticeiro, macumbeiro, qualquer coisa. A rebelião é igual. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para, não ser, para que não seja jeito. Eita, aquilo que Ele mais queria, perdeu. Obstinação, vontade. Quantas pessoas já perderam? E quantos relacionamentos a gente pastoreia, às vezes? Ó, cuidado para você não estragar o que Deus está fazendo. Se você for obstinado, você vai estragar esse negócio. Descansa, deixa Deus. Juízes 2,19 diz assim, sucedia, porém, que fortalecido, falecendo o juiz, quando o juiz falecia, o líder, lá na, em Israel, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais. O povo de Israel ficava cada vez pior, mais pecador. Pois seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, Nada deixaram das suas obras, nem a obstinação dos seus caminhos. Mas só de mal a pior se você quiser a tua vontade acima de tudo. Vai tropeçar em Jesus. Amém? Vai tropeçar. Eu Acho que vocês captaram aí a mensagem. Né? Outra coisa que já está meio que embutida aqui é sofrimento... Barra expectativa frustrada, Sof... sofrimento barra expectativa frustrada é outra coisa que a pessoa Pru! tropeça em Jesus. É ou não é? Você começa a sofrer, não aguenta, me tira daqui, Senhor, e tal. A canção que eu acordei é um irmão que ele, ele escreveu essa canção doente. Ele lembrou. E estava doente, sofrendo muito, maior guerra. E ele lembrou assim: lembrou de uma, de uma pregação que eu fiz muito tempo, eu repeti isso muitas vezes, mas ele falou que lembrou do dia lá da pregação. Que eu dizia assim: quando você estiver sofrendo, não fica assim, me tira daqui, Senhor, estou sofrendo, mas peça assim, Senhor, que eu saia daqui. A Gabi já falou ali: que só mentir. Tu marcou também, Davi? Falou assim: só mentira dessa situação até que eu aprenda tudo que o Senhor quer me ensinar. É ousada a oração, amém? Eu sei que é ousada. Eu ensinei isso para os irmãos, eu praticava, pratico ainda. E é bem-aventurado que ele não tropeça no Senhor. O que eu tropeçar nele? O que ele tem para mim? Se ele está permitindo eu sofrer, se o teu sofrimento é porque o cônjuge não muda, a esposa não muda, o marido não muda, estou sofrendo... Peça a Deus, não me tira dessa, não, senhor. Até eu aprender tudo, eu quero aprender. Me ensina. Me ensina, vamos lá. E pá, pá, punk, punk. É filho, é qualquer coisa. Aprenda com isso. Vamos aprender. Senão você vai tropeçar. Daqui a pouco, Jesus está demorando, não responde, não muda, não aguento mais. Puxa. Tem uma figurinha antiga, estou vendo Emílio ali. Emílio, manda aquela figurinha para mim, do cara chutando balde. Aquela figurinha sensacional. Chuta o balde, cara, não aguenta o um negócio. Aí vai cair no buraco. Vai cair no buraco, não tem como. Tem que, é melhor... Aí esse irmão lembrou disso, uma doença que poderia levá-lo à morte. E ele, isso encheu ele de fé. Ele começou a falar Senhor, me ensina. Aí Deus começou a mostrar para ele um monte de coisa. E ele começou a ver, 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 escreveu até uma música. Escreveu, eu, tava, eu acordei com essa canção hoje, foi hoje, pá, acordei assim, com essa canção na cabeça. Desse jeitinho, quando estiver sofrendo, expectativa pode ser frustrada, você colocar muita expectativa nas coisas, você pode se perder. Bem, eu tenho até temor de falar o que eu vou dizer aqui nessa hora, pelo seguinte, porque Jesus deu um elogio rasgado para esse homem assim de um jeito de alto nível, mas eu, isso aqui é um, só um pensamento, porque essa frase de Mateus 6, que Jesus falou, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, o contexto em que ele falou foi para João Batista. Luiz fez até assim. Foi para João Batista. Ju, é, Mateus 11, verso 2, diz assim, quando João ouviu, no cárcere, opa. Abre 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 ali ó, uma vírgulazinha. Quando João ouviu vírgula, no cárcere, diz assim, no cárcere. No cárcere. Poucos falaram, fala de no no cárcere. no cárcere. Outra vírgula, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar lhe Olha, aí João vai mandar perguntar: "És tu aquele que estava para vir?" ou havemos de esperar outro. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João, a palavra para João, totalmente. O que estás vendo e o estás ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meu Deus. Pastoreou João Batista no cárcere. João Batista foi o cara que viu quem era Jesus, desceu a pomba e ele falou esse, ele sabia tudo, né, dona Rosane? Dona Rosane balançando a cabecinha ali. Ele sabia tudo, ele viu, ele antes de batizar Jesus, ele falou: "Eu é que tenho que ser batizado por você e você vem a mim?" Você é o Senhor, você, ele viu Jesus. E Jesus fala, não, tem que ser assim para que cumpra toda a justiça. Ele batiza, acabou de batizar, a pomba desce. Era o sinal que Deus falou que João Batista queria ter. A pomba desceu, a voz falou, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. João Batista ouviu tudo, sabia tudo, depois falou para os discípulos dele, olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uns discípulos dele deixaram ele seguir o Jesus e ele pode ir lá que é com ele mesmo. Outros perguntaram para ele assim: você é o Messias? Você quem é você? Ele, eu sou uma voz só. Eu só sou uma voz que clama no deserto, andar pelo caminho do Senhor, endireitar suas veredas, tal. O noivo é que é que tem que ser feliz, a alegria do amigo do noivo que sou eu. eu. Sou só amigo do noivo, sou amigo de Jesus só. Já está completa essa alegria, acabou, está tudo certo. Puff! foi preso. Na cadeia, olha que temor, irmãos, para nós. Na cadeia, em meio ao sofrimento e à dor, e talvez as expectativas, embora ele tenha dito, eu era só uma voz, e aqui a minha alegria já está completa, embora ele tenha dito isso, ele lá, Naquele momento, talvez tinha expectativa de participar do que o Messias estava fazendo. E não participou. Eu já me entristeci de não participar de algumas coisas da igreja. Não sei se você já teve isso. E aí eu fui para Deus falei, tem misericórdia. Eu, eu já deixei de ir para o retiro, retiro, porque eu estava doente. Já deixei de ir para o retiro porque eu não tinha dinheiro. Já passei por algumas situações... Que eu me entristeci. Falei, cara, não posso estar lá. E espirituais, coisas espirituais. Eu queria estar com a igreja, queria... poderia até ficar com raiva. Ah, Deus, eu quero estar aí. Eu penso que talvez João Batista, num nível muito mais elevado, tenha sido vivido essa crise. Uma crise, ele perguntou: é ele mesmo? É como se fosse, se é ele, ele me tiraria daqui. Se é ele, ele não me deixava participar lá. Mas tem hora que Deus diz espera ou diz não. E aí, expectativa e sofrimento, você tem que confiar nele. Basta tão somente confiar. É isso, a gente tem que confiar nele. Senão a gente vai tropeçar nele. Vai tropeçar e vai perder toda essa identidade, toda essa bênção que já é nossa. Vigiemos em nome de Jesus a partir de mim. Eu falei... Falo isso aqui com todo o temor. João Batista, misericórdia, quem sou eu? Quem sou eu? Cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus falou que era o maior profeta que teve. Na sequência, Jesus fala. Depois que ele fala, bem-aventurado, quem não acha em mim tropeço, aí ele começa a falar, quem vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de vestes reais, lindas? Não. Foram ver um profeta? Sim, eu digo bem maior que um profeta, que João é aquele que começa a falar quem era João e fala da identidade de quem é João. Pá, pá, pá. Imagina os discípulos de João, de João devia estar olhando Jesus completando. Diga isso para João e virou. Vocês foram procurar o que lá? Imagina os discípulos olhando Jesus continuando a falar de quem era João. E eles devem chegar lá no cárcere e falar João. É ele, sim. Sabe o que ele falou de você? Que você é esse, é esse, é esse, é esse. É a tua identidade. Descansa, fique em paz. Esse homem morreu decapitado por causa do no Saiu do cárcere para decapitação. Mas foi um fim aqui. Mas cheio de glória eterna. Aleluia! Amém? Amém. Cheio de glória eterna. Porque sustentou a convicção dele em nome de Jesus. Vou encerrar falando de mais uma coisa que pode fazer a gente tropeçar em Jesus. O medo. Vi um rostinho fazer assim. Ó. Uh. Olhei para a multidão e um rostinho. Uh. O medo nos faz tropeçar. Lembra da parábola daqueles caras lá? Um enterrou o talento Todos receberam lá, um recebeu dois, outro recebeu, é, foram, foram quantos outros? Cinco. Cinco, multiplicou para dez, outro recebeu dois, multiplicou para quatro. O que recebeu um fala, esconde, guarda, e aí, quando volta o Senhor, o que você fez? Não, guarda, tive medo, escondi o um negócio. Servo mal e negligente. Servo mal e negligente. Adão pecou, a primeira palavra que Adão respondeu para Deus, não sei se vocês lembram, porque Deus chegou e falou, Adão, onde você está? Não chegou lá gritando com Adão já, sem vergonha, pecou que eu te vi, Pá, chegou, não chegou assim, não chegou igual a nossa natureza, não igual a gente, porque nós somos transformados, Amém? Não igual a gente, porque a gente é transformado. Mas igual a natureza. Morta, crucificada. Que faz, sem vergonha, pá. Não, Adão chegou, Deus chegou e perguntou. Adão, onde você está? Imagina, a pessoa está em pecado e aí... Onde você está? Essa é a hora da prova. Adão disse. Tive medo... Me escondi. Primeira coisa de tive medo, me escondi. O medo paralisa. O medo sufoca. O medo te anula. Você fica anulado. E faz você, inclusive, mentir, enganar, transferir culpa, que foi o que Adão fez depois. Tive medo, me escondi. Por que você teve medo? De novo, porque falou assim, sem vergonha, teve, na hora que estava lá, tu não tinha medo. né? Não foi também assim. Não foi desse jeito também. Foi por que você teve medo? Comeu da árvore? Que eu te falei para não comer? Fez, fez o que? Você fez o que não deveria ter feito? que eu falei para você não fazer? A mulher que tu me deixa, aí já é, desgraçou tudo. A jararaca a tribo Fulc, você me deu. Você, eu não pedi, você me deu. E ela me enganou. Aí já era, desgraçou tudo, medo, medo, medo. Que coisa doida, né, irmãos? Quem não tem medo? Todos nós temos medo. Mas nós precisamos vencer o medo. E medo só tem uma maneira de lidar com ele. Como é que como é que se lida com medo? Não sei se você sabe. Se alguém ousadamente quiser falar para falar. Eu vou dizer, hein? Enfrentando. Quem falou enfrentar? Enfrentar. É isso aí. Mamãe da Pati falou ali. Enfrentar. Só tem uma saída. Não tem outra. Medo, você tem que encarar ele, enfrentar ele. É só assim. Senão você fica paralisado. E ninguém pode fazer por você. Deus chama chama só é igual Pedro andar nas águas vem era aí, foi o vento teve medo Me socorre tirou por que temeu eu te chamei ó não tô dizendo aqui falo também com temor misericórdia no lugar de Pedro misericórdia andar em cima do mar com o vento batendo misericórdia nós, não sabemos, nós somos provados. Cada um vai ter seu mar para andar, com seus ventos batendo em cima. Mas ele chama, vem. Vem, é céu. Está tudo conectado, gente. Não planejei nada. Vem, ele chama, vem. E aí foi. Bem, o texto que eu quero ler contigo sobre esse assunto é 1 João, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim. E nós conhecemos, diga assim, nós conhecemos. E cremos. Olha só, nós conhecemos e cremos. O que, que nós conhecemos e cremos? No amor que Deus tem por nós. Ah, isso tem que estar tão fixado dentro de nós, tão fixado. Galera da música, sobe aqui já para a gente. Sobe aqui já, porque vamos fazer um negócio aqui. Segue refletindo, não perde o bonde, não. Em nome de Jesus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é, Deus é, de novo, Deus é, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Verso seguinte. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo, até, até no dia do juízo, até lá, até chegar lá, mantenhamos o que confiança, conhecer, experimentar esse amor, manter confiança. Pois segundo Ele é, segundo nosso Deus é, também nós somos neste mundo. Nós, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser sofrer, mas tem que permanecer ali. Verso seguinte: no amor não existe medo. Conhecer e confiar no amor. Não existe medo, embora tenhamos, não é? Mas só enfrentando, não é isso, dona Maria? Só enfrentando. que enfrentar com que? Você com autoajuda? Você mesmo se ajuda? Pensamento positivo? Qualquer? Não. É ajuda do alto, não é? Autoajuda é ajuda do alto. É conhecendo, experimentando esse amor, confiando nesse amor que você enfrenta qualquer medo e não fica paralisado. Você vai. Você vai além. Ora, o medo produz o que? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não é que não tem o amor de Deus, não é que não, não passa pelo amor de Deus. É Não é aperfeiçoado no amor. Todas as vezes que temos medo... Olha assim para o medo, irmãos. Quando você tiver medo, você pensa assim, minha oportunidade de ser aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? O medo bateu. Minha oportunidade, vou ser aperfeiçoado no amor dEle. E aí você vai encarar. Verso seguinte. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar porque ele derramou o seu amor. E é derramado. Não foi. É. É contínuo. É uma fonte perene. Que não acaba. Que não acaba. Então, o que eu quero fazer com meus companheiros aqui da música? Vamos cantar o refrão junto. Basta tão somente a crer. É esse refrão. Vamos cantar um pouquinho. Começa bem baixinho, Elce. Vamos, ó. Galera, vamos... Essa canção tem que entrar com força. Esse refrão tem que entrar com muita força dentro de nós. É essa experiência de amor de Deus, de estar cheio do amor dEle, é que faz você não tropeçar nele. E você vai encarar, seja medo, seja sofrimento ou expectativa frustrada, e até a tua vontade forte, boba que leva para o buraco, obstinação, que você pode dizer, eu não preciso disso, eu só preciso desse amor. Eu só preciso desse amor, para eu ir adiante. Se você quiser se colocar de pé, em nome de Jesus, pode se colocar. Está até legal assim, uma flecha sentadinho e eles de pé. Flecha e cantar juntos, vamos lá basta tão somente em Cristo Jesus não importa o que aconteça basta tão somente acreditar
0: basta tão somente acreditar em seu eterno amor em seu eterno amor basta tão somente confiar em Cristo Jesus Basta tão somente
1: confiar em Cristo Jesus. O que você que tá passando? Você só precisa disso aqui. Basta tão somente acreditar.
0: Basta tão somente acreditar em seu eterno amor. Vamos lá, Basta tão somente confiar em
1: Cristo Jesus. Coloca diante dele tudo que você está passando. Senhor. Basta tão
0: somente.
1: Se é expectativa, se é uma vontade forte, amor. se dá um Ele sofrimento, uma angústia. Medo. Basta tão somente
0: confiar em Cristo Jesus Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor Basta tão somente acreditar em seu eterno amor Basta tão somente confiar em Cristo Jesus.
1: E seja a nossa oração, a nossa canção.
0: Basta tão somente acreditar em seu eterno amor. Somente confiar Em Cristo
1: Jesus Lança sobre ele toda a ansiedade E tem cuidado de nós Dá satão somente
0: acreditar Em seu eterno amor Vamos com as nossas palmas juntos Basta tão somente confiar em Cristo Jesus. Basta tão somente acreditar em seu eterno amor. Tá lindo. Confia nele. Glória a Deus. Não que aconteça. Amém. Basta tão somente confiar em Cristo Jesus. Basta tão somente, basta tão somente acreditar em Seu.
1: Deus, graças te damos, Senhor, louvado seja teu nome.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre.